0: Olá, eu sou Luciano Pedrosa, sejam bem-vindos ao Sou Líder Podcast. Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas compartilhando em suas redes sociais. Eu quero falar nessa noite, o tema é uma frase que você já ouviu certamente em algum lugar, principalmente eu ouço de vez em quando, que eu gosto de assistir o UFC, e quando os lutadores entram lá no octógono, né? Então, o, o narrador, ele sempre quando é uma luta muito pesada, ele fala assim: "Agora é a hora de separar os homens dos meninos". E o tema é justamente esse. É a hora de separar os homens dos meninos. Amém. Cadê os homens aqui? Diga glória a Deus. Amém? Esse é o tema. Separe os homens dos meninos. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra por favor, em primeira, ou melhor, primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 2. Primeiro Reis, capítulo 2, versículo 2. Esse capítulo 2 do primeiro livro de Reis é o, são os conselhos que Davi está dando ao seu filho, sucessor, Salomão, e Davi já estava bastante idoso, perto da sua morte, e estava dando ali as instruções para Salomão, que em seguida iria assumir o reinado de Israel. Então, basicamente, boa parte do capítulo são as palavras de Davi aconselhando o seu filho e sucessor Salomão. Diz assim o texto da palavra de Deus, eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, tenha coragem de e seja homem, esse texto é muito poderoso, é muito forte, eu quero que você repita essa última frase, não é para o seu irmão, né? você não pode desafiar seu irmão desse jeito, porque ele pode ficar bravo contigo, mas é para você mesmo, né? então diga assim bem forte, diga assim, seja, desculpe, tenha coragem, vamos repetir, tenha coragem e seja homem, é para você mesmo viu, para mim e para você, eu falei isso para mim, Tenha coragem e seja homem. E essa, essas duas últimas palavras, num tom imperativo, seja homem. Um pai falando para um filho é um conceito bem amplo do que a gente pode imaginar o que é ser um homem. Até porque ao longo do tempo e culturalmente se criaram estereótipos de homens. E tem se criado ainda estereótipos de homens totalmente diferentes uns dos outros no, no tempo e no espaço, em culturas, em locais e passando gerações, essas coisas vão mudando realmente o que as pessoas pensam do que é ser um homem de verdade. Por exemplo, quando eu lembro dos meus avós, os meus dois avós, né? É, naquele tempo, no tempo deles, eu creio que a maioria dos homens seguiam as características que eles tiveram. Os dois já faleceram. E os meus avós eram homens muito rígidos. Isso é bom, até certa medida. Porém, como eles não tinham Jesus, eles se tornaram homens violentos dentro de casa. Se tornaram homens maus, por boa parte da vida deles. Porque as minhas duas avós sofriam nas mãos dos dois. E olha que estou falando de lados opostos, né? Lado de pai e lado de mãe. Olha como as heranças que a gente recebe, né? E como pais também, pelo que os meus pais contam, eles não foram os melhores pais na maior parte do tempo. Os dois foram alcoólatras. Um deles eu sei que agredia a minha avó, o outro eu não sei porque se divorciaram. E olha que, imagina, nos anos 60, era muito difícil haver divórcio, mas por um lado, o lado do meu pai, os pais deles se divorciaram. E se eu olhasse para a referência deles, seria um exemplo muito ruim, até o momento que, que pelo menos um deles se converteu. Né, e meu avô teve a vida transformada por lá, pelo lado da minha mãe, mas até onde foi essa história de, de arrogância, de, de autoritarismo, sabe? De, de, de ser um homem violento, espancador. Talvez para eles era a forma que o homem deveria ser. Para aquela sociedade daquele tempo, as pessoas aceitavam essa realidade. E embora eu não queira ser, de repente era um estereótipo daquele tempo. De homens que foram assim. Muitos homens foram assim. Quando a gente viaja no tempo, na história, e chegamos nos dias atuais, nós pulamos para outro extremo. Se você vê os homens hoje, eu não estou falando daqui não, estou falando em geral e fora daqui, em nome de Jesus. Mas a sociedade quer impor uma figura masculina totalmente fragilizada. Efeminada. Homens que não têm decisão, homens que não amadurecem, né? eu não estou falando de ninguém específico aqui, estou falando de modo geral, talvez circunstâncias é, diferentes, cada caso é o caso, eu não quero julgar ninguém aqui, mas entendo, falando de modo geral, coisas que não são positivas, de, de homens, de rapazes, por exemplo, que já está com trinta e poucos anos, ele não quer sair de casa, ele não quer casar, ele não quer formar uma família, porque quer ficar todo o tempo debaixo da responsabilidade e, e e da, da proteção do pai e da mãe, enquanto ele é um homem, ele tem que, naturalmente, ele teria que formar sua própria família, assumir as suas responsabilidades, subir esse patamar, mas muitas vezes fica naquela zona de conforto, e passa o tempo, e fica dando trabalho para o pai e para a mãe, e não produz da forma que devia, deveria produzir, e não honra seus pais como deveria honrar, porque nunca cresce. É aquele tipo de homem, e não é mais um menino, é um homem, embora talvez seja solteiro, que passa a maior parte do tempo jogando videogame dentro de casa. E tem se criado atualmente essa figura, e isso tem um porquê, isso tudo como, como escreve atualmente, isso tudo tem método, viu? Isso não é à toa não, isso não é aleatório, não é espontâneo, isso não é em vão. Esse, essa cultura atual tem a finalidade de enfraquecer o homem. E ao contrário do homem, tem a finalidade de masculinizar as mulheres. Não vou entrar nesse aspecto profundamente, porque seria outro assunto aqui. Mas então, quando a gente pega a referência do passado e, e compara também com os dias de hoje, qual é então a imagem correta quando nós ouvimos aqui, seja homem? Qual é a imagem correta para eu ser um homem de verdade? Qual é a referência, qual é o parâmetro, qual é o modelo... E eu vou responder, amados, dizendo que não é nem o um modelo do passado, onde os homens eram altamente machistas, a maioria violentos, é, orgulhosos demais, sabe, impunham a, um legalismo sobre a sua família, seus filhos, esposa, e também nem a figura de hoje. O padrão de homem de verdade é o padrão que está escrito aqui, ó, na Bíblia. Porque esse livro aqui é um livro milenar, que atravessaram gerações, atravessou gerações, mas os princípios de homem que estão aqui nunca vão mudar. E são princípios infalíveis para, nos dias de hoje, eu ser um homem de verdade dentro da minha casa, diante da minha mulher, diante dos meus filhos e, da, e diante da sociedade que eu convivo, diante da igreja que eu represento, diante do Deus que eu sirvo. E é sobre isso que nós queremos falar e é sobre isso que eu creio também que Davi estava falando, porque ele estava dando ordem ali para o seu filho, seja homem, mas seja homem baseado em quê? Eu acredito ele como pai e falo assim, cara, olha para a minha vida, porque a melhor forma de você ensinar o teu filho não é ensinando com exemplo alheio ou falando coisas para ele fazer que você nunca faz. E além disso, Davi já estava idoso, então ele tinha muita história para contar. Já tinha ali uma, uma vida toda, com muitas, muitos episódios interessantes, que ele fala, Salomão, olha para a minha vida. Eu quero te dar o meu exemplo. E por conta disso, eu, eu peguei algumas características da vida de Davi como homem para a gente entender algum parâmetro bíblico para nós sermos homens de honra, homens de santidade, homens de, homens de Deus nos dias atuais, eu quero falar rapidamente, eu vou tentar ser o mais breve possível, vou tentar, prometo, não sei se vou conseguir, mas vou tentar, a primeira característica que eu vejo na vida de Davi, que deve ser característica de todo homem, é a coragem, diga coragem, Davi, você conhece a história dele, foi um homem de coragem, você conhece que ele venceu, ele matou o leão, Matou urso, matou gigantes, venceu exércitos, e ele fez muitas proezas que demonstram um homem de coragem, que comprovam que ele foi altamente corajoso. Agora, eu, nos dias de hoje, vou sair pelo meio da floresta amazônica procurando onça para matar, para mostrar que eu sou corajoso? Não, é outro tempo. Se isso acontecer, amém, né? vai ter que enfrentar, mas a principal. é, é Característica dos homens de coragem São aqueles que enfrentam de frente os desafios que a vida lhe propõe Eu não sei quais são os seus desafios Mas eu sei que diante dos, dos seus desafios Você, sendo homem de coragem, precisa enfrentar E tem coisas, amados, que não dá para delegar tem coisas na sua casa que você não deve lançar sobre a sua esposa. E tem muitos homens que não são homens de coragem. E eu não sei nem se são homens nesse contexto que nós estamos querendo construir aqui. Porque não assumem o papel de homem dentro de casa. E delegam tarefas suas para as suas mulheres. Delegam responsabilidades suas para os seus líderes. Para outras pessoas e fogem dos desafios, e eu não estou dizendo para você procurar situações difíceis ou lutas na sua vida, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que se aparecer o desafio, você precisa encará-lo, porque é para você, tem um propósito, certamente, porque Deus colocou aquele desafio diante de você. Antes de eu começar a pregar aqui, no, no, antes do culto anterior, eu estava pensando nessa palavra, que eu estaria ministrando, estou agora eu estava lembrando que houve uma fase da minha vida e continua tendo, mas foi muito marcante, eu tinha 22 anos de idade, 1998, foi um ano muito marcante na minha vida porque foi um ano que eu tive que tomar muitas decisões importantes e eu tive que ter coragem para tomar essas decisões. Com 22 anos eu tive a, a opção, a proposta de sair da casa dos meus pais lá no Rio de Janeiro para vir para a fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, sem ninguém que eu conhecia, sem pai, sem mãe, sem pastor, sem discipulador, sem amigo nenhum, para servir e para ocupar minha posição no Exército Brasileiro. Primeira vez que eu saio da minha casa ou da casa dos meus pais, quatro mil e poucos quilômetros de distância, num, num lugar totalmente ermo, no meio da selva amazônica, assumindo uma responsabilidade para ser oficial do Exército Brasileiro, liderando outros homens, a maioria mais velhos que eu, a ponto de um sargento que era meu subordinado, era da idade do meu pai. A minha vontade natural, porque a gente treme nas bases com os desafios que aparecem, a minha vontade era chamar aquele sargento que era meu subordinado, eu queria chamar ele de senhor. Eu queria, eu queria que ele fizesse, na verdade, no fundo do coração, eu, eu queria passar a minha função para ele, porque ele tinha mais tempo de exército do que eu tinha de idade só que eu era o líder dele, ali eu era, a minha posição estava acima dele, eu tratava aquele homem com muito respeito, com muita dignidade, com muita humanidade, mas ele tinha que me chamar de senhor, porque no exército é assim, e eu tinha que assumir essa posição, naquele mesmo ano eu casei com 22 anos de idade, eu tirei a minha esposa lá do Rio de Janeiro, da casa da mãe dela, a Rejane já era formada, a Rejane é uma menina altamente urbana, já tinha feito faculdade, já tinha negócio próprio, tinha a profissão dela, e eu tiro ela da casa dela do Rio de Janeiro, levo lá para o extremo norte do Brasil, para morar lá na, naquele contexto, longe de nada. Eu tive que ter coragem para fazer isso e ser fiel a, aos pais dela, no sentido de de cuidar da filha, que eles cuidaram o tempo todo, e com 22 anos eu saí de casa, fui parar muito longe da minha família, agora eu tinha que me virar sozinho, eu tinha que cozinhar, eu tinha que passar minha roupa, eu tinha que lavar minha roupa, eu tinha que pagar minhas contas, eu tinha que ser um, um, um líder lá no, no, no quartel onde eu estava, eu tinha que assinar coisas importantes, tomar decisões importantes, eu tive que casar e cuidar de uma mulher, mas isso era problema meu, eu não sei quais são os seus desafios que você já teve ou tem hoje. Mas eu sei que o um homem de verdade, biblicamente, é um homem que tem coragem. Eu fico meio em crise com o um homem que fica enrolando a mulher a vida toda, cara. O cara não casa. Você vive com a mulher. Eu, eu, cada caso é um caso, irmão. Não quero ofender ninguém aqui, não. Se o teu caso é específico, você fica em paz. Mas estou falando de indecisão. O cara que não decide. Tá 20 anos amasiado. Já vive com a mulher, não tem coragem de casar, fica acreditando em lendas. Ah, porque disseram quando casar dá, dá errado. Quem, que mentira do diabo. Assume. A mulher não está contigo? Oficializa. Porque essas coisas só homens de coragem fazem. Homens que não têm coragem ficam ensabuando, ficam rolando, fica. Amém? Segundo característica importante na vida de Davi, liderança, você é um líder, você é um líder, e cada um de nós vai ter uma, uma função de liderança em locais e momentos diferentes, funções diferentes, eu dei o um exemplo do pastor Luiz. o pastor Luiz é o nosso líder aqui na igreja, ele tem a função dele, a responsabilidade dele, eu sou líder naquilo que Deus me colocou para liderar, na minha casa, na igreja eu tenho a minha função de liderança, Enquanto eu estava no mercado secular, lá fora, mercado de trabalho fora do contexto ministerial, eu tinha a minha liderança, nem que fosse um, um grupo de que eu era encarregado. Nem se fosse, ao menos na sua casa, você lidera a tua esposa, você lidera os seus filhos. E tem muitos homens que quando não conseguem alcançar êxito e sucesso, ou no seu ministério, ou na sua família, ou na sua vida profissional, ele transfere a responsabilidade de, de ter dado alguma coisa errada para as outras pessoas. E eu vejo na vida de Davi, ele constituindo um exército de homens que eram totalmente fracassados até então, até ter um líder. Lá em 1 Crônicas capítulo 11, fala que Davi constitui um exército, quando ele fugia de Saul. De homens endividados, homens amargurados, homens marginalizados pela sociedade Homens que ninguém queria liderar, ninguém queria ter perto Mas no final se tornaram os valentes de Davi No final se tornaram grandes heróis bíblicos Eles entraram na história, porque Havia um líder sobre eles Havia um líder que conduziu aqueles homens, que discipulou A gente pode usar essa palavra, que discipulou, que mentorou aqueles homens que deu direção, que deu destino, que deu foco, que deu propósito para eles. E nós, como líderes, devemos fazer essas coisas. Pastor, mas eu, lá no meu trabalho, eu sou um mero funcionário. Mas, e os teus filhos? Está liderando a tua casa? Está liderando a tua, os teus filhos? Nós aprendemos aqui, umas, umas, uns três domingos atrás, o pastor pregou sobre, sobre o Salmo 127. Que os filhos são como flechas na mão do valente. E a Bíblia fala, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Porque eles vão cumprir propósitos, eles vão chegar onde você não pode chegar. O que, que a flecha faz? Ele che... Ela chega onde o arqueiro não chega. O arqueiro lança, mas a flecha vai mais longe. Então, lidera a tua casa, lidera teus filhos, lidera a tua esposa. Ela não quer ser escravizada por você, nem manipulada por você, nem ferida por você, mas certamente ela quer ser liderada. Ah, pastor, mas hoje nós vivemos um movimento feminista, não importa, mulher é mulher, talvez ela não entenda, mas ela quer ter um homem, assim como Cristo, é o cabeça da igreja que lidere ela. Eu conheci uma, uma, uma irmã um tempo atrás, e essa irmã era extremamente bem sucedida profissionalmente. Ela trabalhava numa concessionária de veículos e ela começou sendo vendedora de consórcio que não tinha nem carteira assinada. Ela só ganhava a comissão dos consórcios que ela fechava. E ela foi tão boa vendedora de consórcio que a empresa contratou e ela se tornou vendedora de carros usados. Ela foi tão boa vendedora de carros usados que ela foi para concessionária de carro zero. Ela foi tão boa vendedora de carro zero que ela se tornou gerente diretora comercial do grupo de várias concessionárias, as principais que tinha na cidade. E ela prosperou. Ela era casada, o marido dela estava, sei lá, uns 10 anos desempregado. Como é que pode ficar 10 anos desempregado? Porque ele queria escolher o trabalho e, e nenhum trabalho servia para ele, mas ela estava prosperando. E ela era uma profissional altamente bem-sucedida, uma executiva de um grupo empresarial muito forte, muito bem remunerada, ela era mãe, ela era esposa, ela era mulher de Deus, líder na igreja, uma benção. E um dia eu, eu fui na loja e conversei com ela, e assim, eu até fiquei surpreso, porque eu acho que ela estava tão cansada disso tudo, que ela falou assim, eu não era pastor ainda, ela falou assim, Luciano, eu não aguento mais. para mim é pesado demais carregar essa responsabilidade de prover minha casa de bater meta todo mês nesse trabalho, ela, por mais que fosse bem sucedida, ela não estava feliz naquele contexto de vida, porque ela sabia que o marido dela deveria ser a pessoa a dar essa válvula de escape para ela. O problema não é que ela não poderia prosperar, o problema é que, no momento, ela não tinha opção, porque alguém não estava realizando o seu papel. Como estão entendendo? Você que está em casa, também espero que você esteja entendendo. E eu percebi que aquela irmã, ela queria que o marido assumisse o papel dele. Passaram alguns anos e aconteceu isso. Ela largou tudo, largou uma carreira de sucesso. Eles mudaram de, de cidade. Ele conseguiu um trabalho no qual ele, se, se, é, que ele quis, né, que ele conseguiu. E eles tiveram que começar tudo zero, começaram bem de baixo. Mas para ela eu creio que foi um grande alívio. Talvez o movimento feminista não entenda isso, que a mulher, segundo a Bíblia, continua sendo o vaso mais frágil e o marido continua sendo o protetor, o líder. Isso não impede da mulher prosperar, isso não impede da mulher ter sucesso, na verdade ela vai ter a opção e não a obrigação quando o homem se posiciona corretamente. Esse discurso é muito impopular que eu estou fazendo aqui, mas eu creio o que a Bíblia diz. Amém? Quantos creem digam amém? amém? Terceiro ponto, Davi, ele era leal. Um homem de verdade é leal. Leal o quê? Leal aos seus compromissos. Leal com a sua história, com a sua família, com a sua liderança, com as suas amizades. E eu pego aqui o caso de lealdade na vida de Davi, na sua amizade com Jônatas, filho de Saul. Ele tinha uma aliança de amizade e Davi prometeu que quando assumisse o reinado, porque Davi já tinha sido ungido, pelo profeta, só faltava oficializar isso, e Jonatas sabia, eles fizeram um acordo, quando Davi assumisse o reinado, Davi pouparia os descendentes de Jonatas, seu melhor amigo, Jonatas morre, Saul morre, Jonatas morre, Davi assume o reinado de Israel, e Davi cumpre a promessa, o compromisso que fez com seu melhor amigo. E essa promessa cumprida por Davi colocava o reinado dele em risco, porque a família, os descendentes de Saul, poderiam requerer o reinado novamente. Poderia criar uma, uma revolta, uma revolução. Pelo posto, pelo, pela posição que a sua família tinha. Davi não era descendente de Saul, Mas acima de tudo havia um coração leal. Se ele falou, ele cumpre. O homem que fala, ele cumpre. Se você fez promessa para tua esposa, e se você casou, você fez, você fez votos, votos nupciais. Serei fiel. Vou te honrar e te amar na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na pobreza ou na riqueza. Deus ouviu. As testemunhas também ouviram. Aquilo que a gente promete para os nossos filhos, faça de tudo para cumprir. Porque eles levam a sério. Os acordos comerciais que fazem. Cumpra. Se não for possível cumprir, renegocia. Claramente. Refaça um contrato, assine de novo. Mas não descumpra o que você assinou. Seja leal. Porque lealdade é uma característica de um homem de verdade. Número quatro. Eu vejo Davi assumindo os seus erros... Aquele episódio da vida de Davi em que ele adultera com Batseba e manda matar o marido, o marido dela. E logo depois o profeta confronta Davi mostra o seu pecado. O que, que Davi faz? Ele assume o seu erro. Eu penso que ele poderia ter feito isso antes de ser confrontado, porque ele sabia que tinha pecado. Mas no momento que ele é confrontado pelo profeta, ele assume se ele fosse altamente arrogante, orgulhoso, ele poderia mandar matar o profeta e continuar escondendo aquele pecado. Mas não. É por isso que no Salmo 51, o próprio Davi escreve, escreve que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Porque ele era alguém, isso é coisa de homem. Assumir erro é coisa de homem. De você não transferir culpa, responsabilidade, de você falar sempre a verdade de você saber pedir perdão, a começar da sua própria casa, se você errou com seus filhos, assuma que errou, peça perdão, isso não vai te enfraquecer, isso não vai te diminuir, isso não vai quebrar sua autoridade, pelo contrário, você vai angariar respeito, dentro da sua casa, se você errou com a sua esposa, mesmo que Todos nós temos orgulho, todos nós temos, alguns de mais, outros menos, mas todos nós temos. Vamos vencer o orgulho, vamos pedir perdão e assumir o nosso erro. O problema é que às vezes nós queremos até pedir perdão e até pedimos, mas pedimos acusando. Ó, oh, eu quero te pedir perdão, eu sei que eu errei. Aí entra o mais, a condição, né? Mas eu só fiz isso porque você fez aquilo. Se você não tivesse feito aquilo, eu não teria feito isso quer dizer, você continua transferindo a responsabilidade dos seus erros, assuma, passou, mas ela errou, ele errou, Sem deixa ela assumir os erros dela, agora fica muito mais bonito quando a gente fala, eu errei, a culpa é minha, nessa parte aqui eu assumo que eu errei, a culpa é totalmente minha, eu queria pedir perdão, me ajude né, para que eu não erre mais novamente e se eu errar de novo, pode me falar que eu vou estar disposto a assumir meu erro novamente, isso diante da família, isso diante dos amigos, isso diante da igreja, isso diante de assumir os erros. A gente aprende isso com Davi. A Bíblia fala que o orgulho precede a ruína. Mas por outro lado, em outro texto, fala que Deus, ele dá graça aos humildes. Nós temos que ser homens que encontrem essa posição da graça de Deus. Sabe, você quer ver portas abertas à tua frente... Talvez tenha homens aqui nessa noite que não consegue romper, não consegue prosperar, não consegue caminhar mais rápido, porque Deus está com a mão no peito dele. Porque a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graças humildes. Então, se eu consigo, mesmo errando, assumir os meus erros e me arrepender e pedir perdão, a porta da graça se abre para mim e as coisas começam a acontecer com muita facilidade. Porque Deus. Derrama graça sobre os humildes. Somente os homens, cheios de humildade aqui. dêem uma aplauso bem forte ao Senhor. Aplausos Aleluia. Aplausos não tem problema nenhum você assumir a sua humildade. Isso não é orgulho. Número 5. Homens de verdade são homens que obedecem princípios. E Davi foi um homem de princípios. Ele sendo perseguido por Saul, 1 Samuel, Verso, capítulo 24 e capítulo 26, Davi teve duas oportunidades de acabar com o um problema que ele tinha. Que problema? Sendo perseguido por um rei furioso que queria o matar. Isso não é fácil. Você ter alguém no seu calcanhar, te ameaçando de morte, com um exército atrás de você. Naturalmente, nós temos um instinto... De defesa, que às vezes defendendo, a gente quer atacar, a gente acaba atacando a pessoa. Porém, Davi sabia que aquela pessoa que o perseguia era um giro de Deus. Saul estava certo, na história não, estava errado. Naquele tempo Saul não tinha mais o Espírito de Deus sobre ele, estava endemoniado, era um rei raivoso, vingativo, ciumento, cheio de problema, e querendo assassinar alguém inocente, Davi, mas Davi viveu a sua vida baseada nos princípios, ele sabia que o trono de Israel era dele, mas seria dele do jeito certo e na hora certa, e essa é uma lição muito importante, irmãos, não atropele os princípios, eu gosto muito do pastor Cote, e ele fala assim, quando você quebra os princípios, lá na frente os princípios vão te quebrar. Quando te gente atropela os princípios, que princípios? Princípios da palavra. Aqui um exemplo. Eu, aqui Davi, ele estava submisso aos princípios de autoridade espiritual, de honra, de hierarquia. Ele sabia que o rei ungido era não apenas ungido politicamente, era ungido de Deus. Totalmente errado, mas ainda assim ungido. Então ele prefere colocar a vida dele em risco do que quebrar princípios. Isso nos dá uma lição muito forte. Porque muitas vezes, para nós mantermos os princípios de Deus, nós temos que fazer o caminho difícil. De nos rebaixar, de baixar nossa cabeça, de recuar, como eu falei antes, de pedir perdão, de sofrer, de sofrer a injustiça como Davi sofria confiando que quem vai nos dar honra é o Deus, é o nosso próprio Deus. Então, homens de verdade são homens que estão debaixo de princípios. A gente vive uma sociedade hoje que não quer viver debaixo de princípios. É uma sociedade baseada na, na, no relativismo. O que é relativismo? Tudo é relativo. Não existem verdades absolutas. Não existe mais certo ou errado. Cada um determina o que é certo para si, o que é errado para si. Isso é uma grande mentira. Porque o que é certo, o que é errado, o que é verdade ou mentira, está aqui na palavra. Nós, nós temos parâmetros. Nós temos princípios. E nós nos submetemos a esses princípios. Nós estamos debaixo disso aqui. Número 6. Número seis. Isso aqui é forte. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Lá em Atos capítulo 13, versículo 22, a Bíblia fala que Deus encontrou Davi que era um homem segundo o seu coração. Amados, homens de honra, homens que andam no princípio de santidade, uma vida de santidade, são homens de Deus. São homens que decidiram viver para Deus. São homens que decidiram andar na contramão do mundo, do pensamento mundano, dos homens que não entendem, não receberam ainda... O conhecimento da verdade Da palavra de Deus Ou não tiveram ainda uma experiência com Deus Por isso eles estão cegos no entendimento deles Mas nós fomos iluminados Pela palavra E nós temos a porta aberta agora E a oportunidade de decidirmos De verdade sermos homens de Deus O que é ser um homem de Deus? É um homem que fala e vive a verdade É um homem que é adorador Tem homens que por causa do, do machismo ou do orgulho, eu não sei o que é, que tem vergonha de se expressar em adoração, e eu não estou dizendo somente aqui, publicamente, até na sua própria casa, não conseguem se dobrar diante do Deus vivo, Todo-Poderoso, e se prostrar, e adorar, e chorar, e falar em línguas, e buscar a Deus, porque são sempre muito equilibrados, é a palavra, eu sou equilibrado, eu não sou emocional, eu não estou dizendo para você, você ser emocional. Por exemplo, eu não sou muito emocional. Eu não sou muito quebrantado de ficar chorando. Eu, eu, eu tenho até orado para Deus me quebrantar mais. Eu quero chorar mais na presença de Deus. Mas eu, eu creio que eu sou um adorador de Deus. Hoje mesmo, eu tive meu tempo sozinho com Deus. Foi maravilhoso. Porque, às vezes é raro eu ter... Essa experiência até emocional deu eu derramar lágrimas diante do Senhor. Não que eu não ore, porque tem dia que eu oro e parece que o céu está fechado, mas eu sei que Deus está ouvindo. Mas tem dias que são especiais. Hoje foi um dia muito especial. Eu quero ser mais quebrantado. Mas não importa se você... Não estou falando de chorar ou não chorar. Eu estou falando de você ser um adorador do Senhor. Eu estou falando para você se expressar diante de Deus, do teu jeito mesmo. Mas se expresse. Não é diante das pessoas, é diante dEle. Se for diante das pessoas, não tem problema. Que até uma canção que fala, né? Diante dos deuses eu cantarei louvores. Então existe também a adoração pública. Seja um adorador. Seja um homem de oração. Você já leu aquele texto que diz, maldito é o homem que confia no, no homem. Ou que confia na força do seu braço. O homem que não ora, possivelmente é porque ele confia que ele pode realizar as coisas. O homem que decide ser um homem de oração é aquele que assume que é completamente dependente de Deus. Anote uma frase que eu quero dizer para você que eu lembrei agora. Anote uma frase. Anote uma frase. Seja um homem, seja um homem, que trabalha como se tudo dependesse de você. Se você estiver anotando, vou repetir. Seja um homem que trabalha como se tudo dependesse de você. Mas também que ora como se tudo dependesse de Deus. Porque tem os dois lados, né? Quando nós oramos, nós estamos declarando que tudo depende dele. Mas quando eu saio da minha oração de manhã e vou fazer meu trabalho, você vai a tua empresa, você vai para o teu local, tua reparação pública, você vai fazer as suas vendas... A gente que está no ministério vai discipular, vai pregar, vai evangelizar, vai reunir com líderes. A gente sai para fazer o nosso trabalho, depois que dependemos de Deus, como se tudo dependesse da gente. Por quê? Com força, com intensidade, com confiança, com dedicação, cabeça erguida. Porque antes nós depositamos tudo no altar de Deus. Seja um homem de oração, isso é um homem de Deus, seja um bom marido. Trate a tua esposa com dignidade. Irmão. Trate a tua esposa como ela merece, ela merece o melhor de você. Sabe, se você receber uma herança familiar de ser muito durão, de ser ignorante, de ser autoritário. Você pode mudar, irmão. Todo mundo pode melhorar, todo mundo pode mudar, é só querer. Sabe, tem marido, cara. assim, Não estou criticando você, talvez você seja um cara desse, mas que o cara não sai passar uma camisa, mano. Eu conheci homens que a mulher, eu não estou exagerando, não, eu conheci homens que a mulher colocava meia no pé dele. Eu respeito esses relacionamentos quando tem. Quando todo mundo está feliz. Está todo mundo feliz? Beleza, amém. Mas de repente você nunca perguntou se a tua mulher é feliz com as coisas que você impôs para ela. Porque eu não pergunta? que você não vira um pouquinho o jogo? Porque a gente não começa a servir mais? Porque a Bíblia fala que os maridos devem ser como Jesus, é o Senhor da igreja. E como que Jesus alcançou essa posição de senhorio da igreja? Dando a sua própria vida, sacrificando. Ele deu tudo o que ele tinha, ele deu o seu melhor. E às vezes a gente não dá nem o controle da televisão para a mulher. Porque a gente domina a televisão, domina o, o lado melhor da cama, cabeceiro da mesa, melhor prato de comida, o dinheiro para comprar nossos eletrônicos, a mulher para comprar a mínima coisa, não tem dinheiro para nada. Vocês que estão dizendo, viu? Bom pai também, bom pai, bom pai, bom pai, irmãos. Talvez você sofreu na mão do teu pai. Isso acontecia muito no passado, né? Os pais que espancavam, que machucavam seus filhos, que não conversavam, não dialogavam, não abriam o jogo sobre as coisas importantes, não botava o filho no colo, não abraçava, não beijava. A gente pode mudar essa história. Talvez seja difícil. Eu mesmo, para mim é difícil isso. Eu amo meu pai, meu pai foi um ótimo pai, mas não foi um pai de abraçar, dar beijo, falar que ama, nem meu pai nem minha mãe, então para mim é um desafio eu me expressar dessa forma, mas eu sei que eu preciso fazer isso para meus filhos, porque já, eu já saí da ignorância, eu tenho modelo agora, eu vejo assim, não quero, eu, não quero sim, eu vou puxar a sardinha pro pastor, o pastor Luiz é um exemplo disso, eu vejo ele tratando a pastora Miriam, eu vejo ele tratando as filhas dele. Eu vejo o pastor Paulo Jeff e a pastora Rebeca, eu vejo muitos líderes e outros pastores. É impressionante, irmãos. Eu já viajei para algumas bases da nossa igreja, da Paz Church. A maioria dos pastores, pelo menos que eu vejo ali, claro que eu não convivo com eles 24 horas. Mas eu fico encantado da forma que eles aprenderam a tratar a família. eu falo, eu preciso melhorar. Ah, mas os meus pais não me deram isso, mas eu estou vendo outros homens que fazem. Irmãos, isso dá certo isso dá certo, um homem de Deus é um bom pai, é protetor, é provedor, é amoroso, não é provedor só de dinheiro não, é provedor emocional, é provedor espiritual, você que toma a frente para trazer a tua família para congregar, não é a tua esposa que fica te empurrando para você sair de casa e você não quer vir nem congregar, irmão. é você que toma a frente para fazer uma campanha de oração dentro da tua casa, pela tua família, pelos teus filhos, pelos teus projetos familiares, é você que santifica o teu lar, você é o líder disso, então seja um homem de Deus sendo um bom pai, seja um homem de Deus sendo um cidadão exemplar, se você está endividado, tem problemas, começa, irmão, começa a resolver, começa a ligar amanhã para os seus credores, negocia a dívida, Talvez a maioria de nós passou por problemas de endividamento, cometemos erros, administrando, administramos mal. Assim, isso não é o pior problema. O pior problema é você enganar as pessoas, se esconder. Tá com problema, tá endividado? Começa a ligar. Como é que eu posso, eu posso te pagar desse jeito? Vamos renegociar? Porque isso é papel de homem. Não é viver de mentira, não é viver se escondendo, passando vergonha na frente da família. Abre o jogo na sua casa e começa a resolver as coisas. Seja um bom cidadão, seja aquele, aquele homem que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo e fala, seja um obreiro que não tem do que se envergonhar. Você é um obreiro dentro da tua casa, pelo menos. Quanto mais aqui na igreja, quanto mais pelo reino de Deus. E para isso finalizar, você precisa deixar um legado. Davi deixou um legado. Davi teve o seu sucessor, deixou o seu reinado para o seu filho. Quando você lê o livro de Provérbios, você vai ver em várias ocasiões Salomão ensinando o papel do pai. Com quem ele aprendeu? Com o pai dele. Davi foi um pai perfeito? Não, não foi, muitos erros. Mas eu creio que, como Salomão era um filho já meio da velhice de Davi, eu creio que Davi foi corrigindo a rota no final dos seus dias. Ele deixou um legado para Salomão. Como Salomão era um jovem ele pôde pedir o que ele quisesse para Deus, se fosse um filho mimado, mal acostumado, playboy, ele ia pedir o quê? Eu quero uma BMW, a mais cara que existe. Eu quero uma viagem pela Europa com um cartão de crédito sem limite, que alguém pague para mim. Salomão pede sabedoria. O que é isso? É legado, é herança. Davi, ele foi a raiz familiar de Jesus, legado, herança, o próprio Salomão escreve lá em provérbios, que o homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos, pastor, mas eu não consegui a, a, a acumular dinheiro para deixar herança para os meus filhos, eu não tenho uma casa para dar para os meus filhos, eu não tenho... Dinheiro no banco, que vai sobrar para eles. Herança não é só bens materiais. Porque essa herança de bens materiais, se o próprio filho não souber administrar, acaba rapidinho. Agora, a herança espiritual, emocional, histórica e de memórias que você deixa guardado e marcado no coração da sua esposa, dos seus filhos, dos seus discípulos, das pessoas que te rodeiam, isso nunca ninguém pode roubar, nem o tempo, nem a morte, eu estava contando para os irmãos, para finalizar, que eu tive um amigo, era meu amigo de exército, era meu vizinho de vila militar, a gente ganhou a esposa dele para Jesus, a minha esposa discipulou a esposa dele. Mas ele não converteu, pelo menos publicamente. Não sei se na última hora ele teve essa chance. E ele morreu de um acidente de, de, de trânsito, né? Ele, ele, ele colidiu com uma carreta de minério. E teve uma morte terrível. A esposa dele, nós pegamos, ela, ela voltou para a cidade que nós morávamos que ela estava viajando Isso foi dia 30 de dezembro de 2005 Ela voltou para Macapá Já chegou perto da hora do velório Ela estava na cidade natal deles Para passar Natal no Novo Esperando ele chegar lá no dia 31 Ele morreu no dia que ele ia encontrar com ela Na cidade que eles tinham seus parentes E quando nós chegamos no velório dele O caixão exposto E a esposa chegou e quando ela se aproxima do caixão A amante estava debruçada no caixão chorando E os familiares da, da amante Cercando o caixão do meu amigo E foi a última memória que a esposa teve dele Foi o último frame, né? O último, último recorte que a filha de 9, 10 anos teve dele ele era um cara ruim não, ele era um cara legal, amigão, foi um bom pai por muito tempo, foi um bom marido por muito tempo, trabalhador, bem sucedido, tranquilo, mas nos últimos dias da vida dele ele tomou decisões erradas. Aí tem aquela frase que diz que muito melhor que começar bem é terminar bem, porque é o que fica, é o que fica. Eu quero deixar uma reflexão para nós aqui nessa noite se hoje fosse o último dia da nossa vida nós deixamos um legado o que, que as pessoas falariam de nós diante do nosso caixão o que, que estaria escrito naquela placa que colocam diante dos do sepulcro, do caixão sobre essa pessoa que faleceu qual memória estaria guardada no coração, na mente dos nossos filhos, da nossa esposa dos nossos amigos da igreja liderados líderes porque homens de honra homem de santidade deixam um legado positivo marcam a vida das pessoas eu tenho certeza que Deus vai nos dar longevidade amém amém então se porventura nós não conseguimos nos enquadrar em alguma desse aspecto aqui e eu sei que eu mesmo preciso me consertar em várias coisas. Deus está nos dando tempo. De, por último, nós deixarmos um legado. Como homens um homem de verdade. Homem segundo o coração de Deus. Homens de verdade. Homens de honra. Deus vai nos dar a oportunidade hoje de a gente consertar o que tem que ser consertado, viu? Se você tem pendências para resolver, faça uma aliança com Jesus hoje. De você sair daqui... E começar a consertar Pastor hoje à noite não dá, amanhã de manhã Marca na tua agenda, escreva no teu telefone Faça um compromisso com pessoas Chega na tua casa, faça um compromisso É importante você se comprometer com pessoas Tem uma coisa difícil para você resolver Porque as pessoas podem te ajudar A te cobrar a respeito disso Problemas na família Problemas no casamento, com filhos, endividamento abandono de responsabilidade Posicionamento dentro de casa Enganos que estão sendo é, protegidos por você mesmo, que você não quer enfrentar. Deus está nos chamando para um novo tempo, como o pastor Ricardo falou no início. Deus quer mudar a nossa história, não é? Daqui a cinco anos. Hoje? Hoje mesmo.